0: Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Dans les précédents épisodes de ce podcast, nous avons parlé plusieurs fois du ralentissement économique mondial et du risque de récession, notamment aux Etats-Unis et en Europe. Nous avions également déjà discuté de la Chine, qui fait face à de nombreux challenges. Dans ce nouvel épisode de notre podcast, je voudrais revenir sur ce qui se passe en Chine actuellement, notamment depuis la réélection du président Xi. En effet, face à un ralentissement économique de plus en plus marqué, le gouvernement chinois semble vouloir changer complètement son fusil d'épaule et modifier certaines politiques, notamment les restrictions sanitaires et les exigences auxquelles font face les promoteurs immobiliers. Mais est-ce qu'on peut vraiment estimer que cela va avoir un véritable impact, va changer la donne et conduire à un redressement économique dynamique en Chine Essayons peut-être d'y voir un peu plus clair. Écoutons maintenant Charlotte et son analyse détaillée. Depuis des mois, la Chine vit une période économique compliquée. La première raison est bien entendu la pandémie du coronavirus et la volonté des dirigeants chinois de combattre le virus avec une stratégie zéro Covid, dont on a déjà beaucoup parlé. Cela se traduit par des restrictions sanitaires très fortes, comme l'illustre le confinement strict de Shanghai en avril dernier, et tous les confinements localisés qui ont été mis en place depuis. Les tests sont quotidiens et les restrictions de voyage très fortes. Les usines doivent régulièrement fermer suite à la découverte de cas positifs. En outre, pour limiter l'impact de ces mesures sanitaires, peu de politiques de soutien aux revenus et à la demande ont été mises en place, contrairement à ce qui s'est passé en Europe par exemple. Résultat, la demande intérieure chinoise est très faible, voire même, on pourrait dire, atone. En fait, ça se voit particulièrement quand on regarde les chiffres d'inflation en Chine. Alors que les économies mondiales, globalement, ont été prises avec une flambée des prix au cours de l'année écoulée, l'inflation en Chine elle est restée très très modérée. En octobre, les prix ont augmenté de 2,1% par rapport à l'année passée, un chiffre plus faible qu'attendu. En outre, les prix à la sortie des usines chinoises sont tombés en territoire déflationniste, c'est-à-dire qu'ils ont baissé de 1,3% sur un an en octobre. La raison est assez simple, les producteurs ne sont pas capables de répercuter l'augmentation des coûts sur les consommateurs, car la demande est trop faible. Et puis, au ralentissement de cette demande intérieure s'ajoute évidemment le ralentissement économique global, notamment aux États-Unis et en Europe, et des stocks bien remplis, qui conduisent à une forte chute des commandes étrangères pour les produits chinois. Ainsi, par exemple, les directeurs d'usines du sud de la Chine font état d'une chute des commandes de près de 50% en octobre par rapport à l'année précédente. Les données officielles publiées la semaine dernière pour octobre ont montré que les exportations total, tout compris, ont diminué de 0,3% sur un an. Et puis, il y a évidemment aussi la faiblesse du marché immobilier. En fait, pendant 40 ans, le marché immobilier chinois a connu un véritable boom. Les prix des logements ont augmenté beaucoup plus vite que le PIB, conduisant à de la spéculation, à des capacités excédentaires et aussi à un endettement toujours plus important. Et en fait, face à la crainte d'une bulle qui serait hors de contrôle, le président Xi a mis en place, depuis l'année passée déjà, toute une série de mesures pour limiter l'endettement du secteur. La conséquence de ça, c'est que certains promoteurs ont fait faillite et d'autres sont sérieusement à risque de faire faillite. La demande de logements des ménages s'est écroulée et les prix de l'immobilier ont baissé durant les 13 derniers mois. Les ventes de logements neufs, pour vous donner une idée, chez les plus grands promoteurs ont chuté de près de 30% en octobre par rapport à l'année précédente. Évidemment, ça a commencé à avoir toute une série de répercussions, notamment le, euh, à mettre à mal les finances des gouvernements locaux et ça fait peser des risques sur la stabilité financière. En outre, des signes d'instabilité sociale croissants ont été observés après que des centaines de milliers de propriétaires d'appartements en construction aient décidé de boycotter les paiements des de leurs crédits hypothécaires dans près de 100 villes à travers la Chine. Le problème, évidemment, c'est que le secteur immobilier et celui de la construction qui, sont, qui est lié, sont des contributeurs très importants à la croissance du PIB chinois. Et la faiblesse de ces secteurs, plus la stratégie zéro Covid et le ralentissement de la demande mondiale, ont conduit la croissance économique en Chine à décélérer fortement. Le PIB a ainsi progressé de 3,9% en glissement annuel au troisième trimestre de cette année, ce qui est bien inférieur à l'objectif de croissance du gouvernement de 5,5% pour l'ensemble de l'année, surtout que le deuxième trimestre était déjà très faible en raison des confinements. Et donc c'est dans ce contexte compliqué finalement que Xi, Xi a été réélu en octobre pour un troisième mandat à la tête du pays. À sa réélection, il a affirmé vouloir continuer dans la même lignée, aussi bien en ce qui concerne le zéro Covid que le marché immobilier. Mais la situation semble évoluer depuis quelques jours. Alors que pas plus tard que la semaine dernière, les responsables politiques chinois martelaient les, que les rumeurs de relâchement des restrictions sanitaires étaient complètement fausses, en fait, ils ont décidé ce week-end d'annoncer un relâchement à la marche de certaines mesures euh, sanitaires. Ainsi, le tracing des contacts des, contacts des malades ont été, a été abandonné et la durée de la quarantaine après un voyage ou un cas contact avec un malade est réduite. Toutes les autres mesures, par contre, elles sont conservées. Dès lors, il ne faut pas voir ce développement comme finalement un abandon de la stratégie zéro Covid en Chine. Non, c'est un petit assouplissement qui pourrait peut-être être le premier d'une série, mais on ne peut pas encore en être sûr. C'est en fait un signe que la croissance faible commence quand même à devenir un problème pour les autorités chinoises et qu'elles sont finalement prêtes à faire évoluer les politiques en fonction de ce problème. Et puis, toujours ce week-end, on a eu une seconde preuve de l'évolution de la politique de M. Xi. En fait, il a annoncé un revirement de sa politique de répression dans le secteur immobilier. Des mesures vont être mises en place pour soutenir la demande et l'offre des logements, notamment une extension des emprunts et un report de la date butoir à laquelle les promoteurs doivent se mettre en règle concernant leur endettement. Les changements ici sont clairement significatifs et pourraient affecter plus d'un quart du total des prêts bancaires en Chine. Le but des dirigeants, est, semble-t-il, de soulager la pression exercée par le resserrement du crédit sur le secteur, en donnant aux prêteurs et aux promoteurs immobiliers à court d'argent un peu de répit. Mais ces mesures, bien que très utiles pour les financements à court terme, ne mettront probablement pas complètement fin aux difficultés du secteur dans son ensemble, car en fait le sentiment de l'ensemble des investisseurs et des ménages s'est très fortement affaibli et ça prend énormément de temps de redresser un sentiment. En conclusion, on peut dire que les changements récents annoncés en Chine sont importants et finalement signalent un certain changement dans le cap. Néanmoins, ils ne sont probablement pas suffisants à eux seuls pour conduire à un changement de la trajectoire économique en Chine. En fait, le pays fait face à d'autres défis très importants, notamment des défis démographiques. Par exemple, la population en âge de travailler est actuellement en train de se contracter et va continuer à se contracter dans les prochaines années il y a un vieillissement certain de la population et ça, ça va avoir un impact sur le potentiel auquel la Chine pourra croître dans le futur. In fine, ce qu'on peut dire, c'est que ben, la Chine traverse une phase difficile actuellement, qu'elle fait face à de grands défis à plus long terme, mais que la croissance pourrait néanmoins reprendre un peu en 2023 avec un rebond après une année 2022 difficile. Pour nous, les Européens, cela, ça a de l'importance. En effet, compte tenu de la croissance faible en Chine, on ne pourra pas compter autant que dans le passé sur la Chine pour se redresser après la récession qui est attendue en Europe cet hiver. Euh, et donc, ça pourrait finalement ralentir le redressement économique, notamment en Allemagne, pour qui la Chine, c'est un partenaire vraiment très important. D'un autre côté, la faiblesse de la Chine a des impacts positifs sur l'inflation en Europe. Comme la Chine est le premier demandeur au monde de matières premières, notamment pour les matériaux de construction, la faiblesse de la demande chinoise a permis aux prix mondiaux de ces matières premières de diminuer récemment. Enfin, la Chine a demandé beaucoup moins de gaz liquéfié que d'habitude cet été, ce qui a permis à l'Europe de remplir plus facilement ses réserves de gaz. Dans ce contexte, si on devait voir un redressement vigoureux de la Chine, ce ne serait pas uniquement une bonne nouvelle pour l'Europe, soyons clairs. Nous reviendrons sur ces sujets et bien d'autres encore dans les prochaines éditions de notre podcast. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ingbe mai news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans les coachs